0: Dieser Originals. Ah. Albtraumurlaub, Teil 2. Jens Reim macht das von Anfang an ganz schlau. Er bringt sich überall ein, führt Reparaturen durch, engagiert sich bei den Vorbereitungen dem ersten Moment, in dem Wagner Reim zum Teil der Crew erklärte und noch lange bevor es auf See geht, tat Jens wirklich alles, um unentbehrlich zu werden. Hans Wagner stellte Reim eine Art Zeugnis in Aussicht. Das sollte Jens nach Ende der Reise erhalten, als Bestätigungsschreiben für den Neustart auf Barbados. Dann wurde auf dem Schiff eingebrochen. Das war kein Einzelfall. Solche Einbrüche gab es immer wieder mal, auch im Yachthafen Pasito Blanco. Hans Wagners Ausweis ist weg, seine Kreditkarten, das Bargeld natürlich auch. Also bleibt ihm nichts anderes übrig, als zurück nach Deutschland zu fliegen. Hier kümmert er sich um die Neuausstellung seiner Dokumente und gibt eine Zeitungsanzeige auf. Mit Segler für Atlantiküberquerung gesucht. Er muss nicht lange warten. Zwei Männer melden sich. Sie sind befreundet. Der eine heißt Markus Bausch und ist gerade Betriebswirt geworden, Bevor Markus sich ins Berufsleben stürzt, will er noch einmal ein Abenteuer erleben. Sein Kumpel Peter Luven betreibt ein Lokal und hat einfach Lust auf eine Auszeit. Beide sind Mitte 20 und als einzige zahlende Gäste an Bord. Wenn man sich später dann nochmal einen Jahresrückblick von damals anschaut, also von 1981, das war das Jahr, in dem Prinz Charles und Lady Diana geheiratet haben, als jemand ein Attentat auf US-Präsident Ronald Reagan verübte und ein anderer auf Papst Johannes Paul II. Atomares Wettrüsten und Friedensdemos. Der Hit des Jahres war tatsächlich Dance Little Bird, der Ententanz. Knapp vor Stars on 45 und Kids in America von Kim Wilde. Außerdem, damals war es viel mehr Überraschung als heute, Bayern München wurde deutscher Meister. Und auf einer Yacht auf dem Weg in die Karibik wurden zwei Menschen erschossen und ein dritter schwer verletzt. Ich habe mich ja gefragt, ob sowas heute wieder passieren könnte. In Zeiten, wo man ja mit Satellitentelefonen überall erreichbar sein kann, Hilfe holen kann. Aber dann, was nutzt dir das schönste Telefon, wenn die nächste Hilfe hunderte oder tausende Kilometer entfernt ist und viel zu spät eintreffen würde? Segelexpertin Renate Degner sieht das ähnlich.
1: Das kann passieren, da weiß man nie, ist jemand geschubst worden oder ist er gefallen. Auch das Satellitentelefon kann man ja kaschieren und sagen, oh, das ist auch kaputt gegangen oder der Strom war weg. Und äh, das ist alles auch nachvollziehbar. Ich glaube, da ist nicht viel Unterschied zu den Erfahrungen, die die damals gemacht haben, in der Hinsicht, was Vertuschen betrifft.
0: Die Aurica sticht am 26. November 1981 in See. Es ist ein Donnerstag mit perfektem Wetter, strahlend blauer Himmel und keine Wolke weit und breit. Fast 7500 Kilometer liegen vor ihnen, 4000 Seemeilen. Drei Wochen soll die Überfahrt dauern. Angeblich, so sagte man, verfügte keines der Besatzungsmitglieder über angemessen viel Erfahrung für die Hochsee. Und dass sie vorher gar nicht gecheckt haben, wo die Signalpistolen waren. Außerdem sollen sie keine Absprachen für den Notfall getroffen haben. Okay. Ja, klar, das Wissen um die Leuchtpistole hätte am Ende auch nichts mehr gerettet, machen wir uns nichts vor. Aber ich finde, man kann es schon als Indiz dafür nehmen, wie wenig Gedanken sich die Gruppe gemacht hatte für den Fall, dass irgendwas schiefgehen würde. Vor allem zwischenmenschlich. Aber Fakt ist, sie waren sechs Leute. Drei, wenn man so will, Paare, die sich bis vor wenigen Tagen noch gar nicht kannten. Die Freunde Markus und Peter... Dann Hans Wagner und seine Erika, sowie Jens Reim und seine Freundin Dana. Vielleicht haben Sie schon mal davon gehört, dass beim Segeln das Teamwork der Crew ganz wichtig ist. Tatsache ist, das ist nicht nur dahingesagt, das ist wirklich sehr wichtig. Und meistens entscheiden die ersten Tage an Bord, wie gut so ein Team harmoniert. Denn man lebt sich ein und ein gewisser Alltag stellt sich ein. Das wird auch an Bord der Aurika so gewesen sein. Ich vermute, dass die Frauen für die Verpflegung verantwortlich waren. Zumindest kenne ich es noch so von damals. Am prägendsten und wichtigsten war natürlich die Wacheinteilung. Die Wache musste rund um die Uhr immer von zwei Leuten gleichzeitig besetzt sein. Hans als Bootsbesitzer war für die Einteilung zuständig und wählte dabei den bequemen, aber falschen Weg. Denn er teilte die Wachen immer in den schon bestehenden Pärchen ein. Also Hans und Erika, Jens und Dana, Michael und Peter. Die Chancen, dass sich hier zwei mehr oder minder Fremde in einer Schicht besser kennenlernen konnten, war dadurch vertan. Doch gefühlt war nach den ersten Tagen erstmal alles bestens. Jeder findet seinen Platz und weiß, was er zu tun hat. Und wenn neben den täglichen Aufgaben und der Wache kein längeres Manöver anstand, blieb genug Zeit für Sonne und Urlaubsgefühl. Ich glaube ja, dass es da schon in Jens gebrodelt hat. Ich glaube, der war schon so oft auf die, Entschuldigung, Fresse gefallen, dass er jetzt unbedingt zeigen wollte, dass er das hier konnte. Dass der Jens seinen Job auf dieser Fahrt in jedem Fall richtig machen würde. Und dafür erwartete er den Respekt und die Anerkennung, die ihm zuvor so oft verwehrt wurden. Dann versagt Dana, seine Freundin, bei einem Segelmanöver. Jens rastet aus. Vor versammelter Mannschaft macht er Dana eine unglaubliche Szene und schwere Vorwürfe. Sie hätte versagt. Er hatte versagt. Dieser Moment war auch eine Art Dammbruch. Denn ab jetzt ließ Jens seiner Enttäuschung freien Lauf, seinem Frust. Immerhin war er, so ließ er gleich mehrfach verlauten, der erfahrenste und der beste Segler auf dem Schiff. Wenn die anderen ihn nicht bewunderten, tat er es eben selbst. Die Gruppe strafte Jens mit Verachtung, mit Zurechtweisungen und Spott und Hohn. Am meisten Hans Wagner. Haben Sie schon mal einen Anhalter mitgenommen und nach nur wenigen Minuten gedacht, hätte ich das mal nicht gemacht, den kann ich nicht leiden? Oder hatten Sie schon mal ein Tinder-Date, bei dem Sie nur aus reinem Anstand eine halbe Stunde geblieben sind? Oder vielleicht sind Sie auch nur mal mit jemandem im Aufzug gefahren und schon nach drei von 13 Stockwerken ist Ihnen der andere Mensch unerklärlicherweise unsympathisch? Tja, Segelexpertin Degner beschreibt, wie man als Mensch ticken sollte für so eine Fahrt.
1: Auf jeden Fall sollte man ein Mensch sein, der abschalten kann. Jemand, der keine Angst vom Alleinsein hat, der mit sich selbst einigermaßen im Reinen ist und der fähig ist, mit anderen Menschen auf eine möglichst gewaltfreie Weise sprachlich zu kommunizieren. Das heißt also auch jemand, der feststellen kann, wie es jemand anderen geht, der auf die zugehen kann und ihn auch ansprechen kann. Das heißt also auch konfliktlösefähig sein, wenn er mit mehreren auf Tour geht.
0: Konfliktlösefähig. Wer würde schon von sich behaupten, dass man das nicht ist? Und jetzt stellen Sie sich mal vor, Sie besteigen ein Boot, das Kurs quer über den Atlantik nimmt. Und die meisten Menschen an Bord sind Ihnen gänzlich unbekannt, so wie im Aufzug oder beim Anhalter. Und dann merken Sie ganz schnell, dass die Chemie mit einem an Bord nicht stimmt. Aber Sie können nicht aussteigen. Es gibt kein Zurück. Und auch der andere kann nicht weg. Sie sind gefangen, verbringen Wochen auf engstem Raum miteinander, bis zum Ziel. Oder bis einer durchdreht. Schiff Ahoi, Aurica.